0: Привет! Это подкаст Куинджи хрип и я его ведущая Наташа Крючкова, культурный обозреватель ТАСС. Во время работы я натыкаюсь в интернете на очень странные факты о художниках. И в этом сезоне мы решили выбирать несколько таких фактов и обсуждать их с экспертами, узнавать, правда это или миф. В этом выпуске мы поговорим об одной из самых известных, наверное, художниц – Фредди Калла. Правда ли, что в детстве она вступила в банду? что Кандинский плакал от восторга, увидев ее работы. И что все-таки произошло с картиной «Раненый стол», которую она планировала подарить Советскому Союзу. А побеседуем мы об этом с искусствоведом, куратором нескольких выставок Фриды Кала, Катариной Лопаткиной. Вообще, мне кажется, Фрида Кала настолько уже распиарена и фильмом с Сальмой Хайек и кучей классных выставок. и вот Буквально недавно в Москве прошла гигантская выставка, и массовые зрители уже знают и об аварии, и об их страсти с Диего, как они сходились-расходились, и о ее болезни. Известно, что в детстве она хромала из-за того, что перенесла полиэмилит, но при этом занималась самыми мужскими видами спорта, даже боксом и футболом. Как будто стремилась показать, что она здорова, она в порядке и может конкурировать с мужчинами. Дело в том, что когда
1: мы говорим, девочка занималась боксом, футболом, на самом деле это, в общем, такая дворовая девчонка, беготня во дворе. В Мексике начала 20 века секции бокса не было. Ну, может, и были, но точно не для девочек. И это была просто такая, как бы, дружба с мальчишками. У нее была компания своя, преимущественно мальчуковая. И в школе она училась тоже очень хорошая, тоже там преимущественно были мальчики. И поэтому, может, бесконечно вот все мальчишеские забавы перечислить, вот там она и участвовала. Это ее дружки, блин, банда. Банда это грабят на улицах. И Они просто бегали, хулиганили. Ну, как бы ничего там сверхъестественного. Из за того, что Фрида такой популярный, в общем, персонаж, она такой, как бы, как героиня комикса, да, сразу начинают всякие прилипать. И вот она там в три года вступила в банду и там, значит, с пистолетом ходила. Ну, нет, ничего подобного. Нормальный ребенок была...
0: Но в целом, по жизни, кажется, у нее было очень много довольно странных увлечений. Например, известно, что дома у нее на столе стояла банка с аспиртованным младенцем. Вообще она собиралась стать врачом. Ее очень интересовало
1: вообще устройство человека, как бы анатомия. Она серьезно об этом думала. Это было очень тоже нестандартное мышление для девочки мексиканской. Так сложилось, что из этой аварии вот она передумала и решила стать художницей. Но интерес к анатомии никуда не ушел. Поэтому... Ничего странного, что у нее были такие, на первый взгляд,
0: странноватые объекты дома. Но вот эту тему за спиртованным младенцем, это же связывает еще и с тем, что у нее не было своих детей. Она очень их хотела, но они с Диего так и не смогли их завести.
1: Она просто физически не могла детей иметь именно из-за того, что она попала в аварию, и ее внутренние органы были повреждены, и у нее именно была проблема с вынашиванием ребенка. В ее жизни был аборт именно потому, что беременность угрожала ее собственной жизни. И да, и действительно, она как бы была сосредоточена на теме того, что у нее нет детей. Она ревновала предыдущую жену Диего, своего мужа, Лупе Марину, потому что у нее было двое детей. Как бы это была ревность не к женщине, а к тому, что она смогла родить, потому что она мать его детей. вот Для нее этот рубеж не дался, и это ее, конечно,
0: очень угнетало и разрушало, в общем, ее. Фрида родилась и выросла. И вообще всю жизнь прожила в одном доме. И позднее, когда она вышла замуж с Диего, Диего просто переехал к ней в ее «голубой дом», который так называли «за цвет стен». Конечно, глядя на эту пару, легко представить, что дом был полон всякой-всячины странных предметов, и картин, и работ, а еще и животных. И о нем ходит не меньше легенд, чем о самой художнице. Например, известно, что этот дом стал средоточением самых разных странных коллекций дом
1: ее очень интересный. Он был построен в 1904 году. Такая полноценная вилла. Потом уже Диего его перестроил там, в 40-е годы в тот вид, в котором мы знаем его сейчас. Гладкие синие стены, минимум декора, такая как бы модернистская минимальность. Что касается объектов, которые находятся в этом доме, дело в том, что это как бы стало местом сосредоточения их творческих коллекций. Фрида собирала, например, Картинки экс -фото. Можно, наверное, назвать это в общем, странноватым предметом, потому что это такие небольшие произведения, обычно тоже на металле или на картоне совсем дешевые, с изображением какого-то несчастья любого. там Ногу оторвало, умер человек или там деньги потерялись. Любого. И какого-то святого, которого просит этот человек заступиться за него и помочь в этой конкретной ситуации. Это такой гигантский пласт народного творчества, и Фреде было очень любопытно как это вообще все существует примитивное искусство, народное искусство и в ее собственном творчестве можно усмотреть черты этого направления да, в мексиканской живописи вот. а Диего он собирал до Коломбова скульптуру и до момента пока он не построил музей Ануакальи, гигантское такое здание, очень интересное, тоже в индийских монументальных традициях выполнено. Вот. Он свою скульптуру, хранил дома. У них во дворе была пирамида, он, значит, пирамиду эту возвел, на ней выставлял скульптуру. Среди этой скульптуры бегали их любимые собаки Шола. Это храмовые собаки индейцев, они жили в ацтекских храмах. После того, как испанцы завоевали, собственно, Мексику. Собаки были истеблены, разбежались по лесам, в общем, жили диким образом. И только в начале 20 века, в 30-е годы, начинается такое серьезное движение за восстановление породы этих собак. И Фрида была одной из первых заводчиц такой серьезная заводчица, которая именно вот разводила собак и восстанавливала породу. Ну и там они держали, в общем, попугаев, обезьянок известных, всех этих многочисленных. Ну и последнее, что можно упомянуть, это фигуры мексиканских карнавалов, всякие уда, и такие, знаете, на проволочные каркасные фигуры. Действительно, выглядит, в общем, довольно экзотически, когда такая странного вида
0: вещь посреди комнаты стоит. В 2007 году, когда праздновалось столетие со дня рождения Фриды, в доме обнаружили секретные комнаты. Тогда это стало настоящей сенсацией. Там нашли какие-то бешеные сотни, тысячи платьев, документов, фотографий, рисунков, эскизов. Но очень трудно представить, вот как дом простоял столько лет, и никто не мог обнаружить эти комнаты раньше. Почему их обнаружили так поздно?
1: Ой, дело в том, что тоже вот это обнаружили, секретные комнаты, это все очень здорово для э, сенсации какой-то, но на самом деле важно понимать, как вообще, в принципе, начинался музификация этого объекта. Сразу после смерти Фриды Диего решил, что надо увековечить обязательно ее память, решил, что нужно все, вот то, что хранится в их доме, то, что относится к ее творчеству, законсервировать неким образом и сделать фонд. И в 1958 году музей уже начал работу свою. То есть как бы все они тронули, и первый директор ему была дана задача ничего не трогать. Все сохранить на своих местах, максимально не передвигать. После этого еще до середины 80-х Фрида была неизвестной художницей. Не было паломничества, не было... Никакой очереди в музее, это сейчас там 25 тысяч посетителей в день, понимаете? И музей сейчас существует только на продажу от билетов и пожертвования. А для того, чтобы проводить какие-то вообще серьезные исследования и для того, чтобы даже просто каким-то образом пройтись по своей коллекции, посмотреть, что за вещи у меня есть, нужен человек, лучше несколько, им нужна зарплата и так далее. Кроме того, была такая история, что часть документов, которая была пожертвована в этот фонд, включена в этот фонд, Диего запрещала их публиковать в течение 15 лет после смерти Фриды. Это личные ее документы. Ну, то есть как бы было много-много слоев, которые не позволяли предъявить материалы этого музея в каком-то полном объеме. Действительно, были какие-то закрытые шкафы, которые нашли, открыли и выяснили, что там какие-то еще залежи прекрасные значит, вещей. Почему это важно? Когда Диего подписал бумаги о том, что это будет все фонд, каким-то образом был включен туда пункт, что эти вещи не выездные. То есть все вещи, которые были на момент создания этого музея в музее, они не путешествуют. И выставка к столетию Фриды строилась вокруг музея. Все экспонаты съезжали со всего мира туда. Потому что выехать просто по закону, эти вещи не могут, не могут быть вынесены за пределы дома. Поэтому мы никогда в России не увидим поздних работ Фрида, например, или самых ранних работ. Вот. Но вещи, которые были в тайных шкафах, называемых так, тайные сундуки, они не были включены в перечень вещей, которые принадлежат к этому фонду изначально. И поэтому, благодаря этому, в Лондоне состоялась блестящая выставка платьев Фриды, ее вещей. У нас есть теперь шанс, даже не выезжая в Мексику, в какой-то момент увидеть или эту выставку, или какие-то экспонаты из э, собрания музея Фриды в Мексике, где-то в другой стране. Было очень много найденных документов, называют цифру «30 тысяч единиц». Это огромный фонд, гигантский. Конечно, такое большое добавление, там и фотографии, и письма, насколько я знаю. Мы можем ждать интереснейших публикаций в какие-то ближайшие годы.
0: Отдельная большая тема – это образ и костюмы Фриды. Ее яркие костюмы, народные платья, украшения – то, как она заплетала волосы. Но, кстати, знаем мы и другую Фриду с короткими волосами.
1: Каждый раз, когда заходит речь про Фриду и одежду, я, конечно, сразу начинаю рассказывать про мою любимую работу, которая называется «Автопортрет с обрезанными волосами», которая находится в собрании Музея современного искусства в Нью-Йорке. Такая небольшая работа она была написана в то время, когда Фрида и Диего развелись. И она представляет собой действительно автопортрет художницы. Она сидит в гигантском мужском костюме, который явно ей велик. Держит между ног ножницы, значит, а вокруг раскиданы ее черные волосы, которые словно змеи расползаются вокруг нее. Сверху надпись, цитата из песни народной мексиканской про условный перевод, что «Когда у тебя были длинные волосы, я любил тебя, а теперь, когда ты лысый, я тебя больше не люблю». И для Фриды, на самом деле, костюм, в принципе, это была не только ее одежда. Действительно, она предпочитала платить Иоанны. Оно великолепно скрывало все ее проблемы с ногами. Она прям куколка, красавица. Еще украшения какие-то до Колумбова надеть. Все просто хорошо. Но для нее и волосы были принципиально важны. И каждый раз, когда она их отстригала коротко, это всегда был какой-то особенный повод. Обычно плохой как в случае с разводом, и автопортреты, созданные с короткими волосами, они так и называются, некрасивая. Рида, сказать, что она вообще такая, она очень, конечно, художница, вот знаете, до мозга костей, ей нравилось, и в одежде выражать себя очень ярко, вот она яркая как художница, и она яркая была как носительница одежды, потому что есть воспоминания про то, как они после развода, значит, с Диего ездили в оперу, ну, естественно, куда же только в оперу, только вместе после развода, вот, и у него была с собой какая-то очередная любовница, потом они взяли Кристину, сестру Фриды, с которой тоже Диего был роман, ну, в общем, вот таким вот тамбором значит, они прибыли, американец, по-моему, какой-то дипломат оставил воспоминания о том, что Фрида прибыла в своем платье Тиоанну, увешанное всем золотом, которое подарил ей Диего. Она, ее платье звенело, как кольчуга, а во рту у нее, вместо своих традиционных золотых коронок, у нее были съемные коронки с бриллиантами, поэтому ее улыбка сияла ярче всех. И на балет, поэтому там, вот на оперу никто не смотрел. Все смотрели только на нее и как она себя значит, преподносила. Это очень было такое типичное для нее поведение, особенно когда у нее ухудшались отношения с Диего, потому что она привлекала к себе внимание и публично флиртовала,
0: только для того чтобы он заметил и еще фрида носила мужские костюмы и причем как говорят она была первой мексиканкой которая стала это делать и вот интересно что это эпотаж, или какое-то опять соперничество с мужчинами или просто ощущение защиты первый случай на фото
1: документирован когда она там еще школьница значит, наряжалась наряжалась мужской костюме, ей нравилось это вот поиграть с гендером чуть-чуть, но это было все очень несерьезно, и потом уже она даже писала, когда ехала в Америку, вот я же Тиуана, я же не могу брюки носить, поэтому я набрала с собой очень много длинных платьев, у меня гигантские чемоданы. Есть фотографии, где она в брюках, вот эта вот работа, про которую я рассказала, но в работе это скорее как бы претензия, что она носит костюм Диего, примирает на себя мужскую роль или наоборот как бы оспаривает роль Диего в своей жизни. Тут как бы такие игры со смыслами. Что же до фотографий в брюках, это всегда какие какие рабочие моменты, То есть это просто рабочая одежда. Для нее брюки не были способом ему утвердиться. Она была очень женственная как бы в своей основе, и ее привлекательность виделась ей как исключительно женственная, что было связано также с ношением длинной юбки и всех вот таких аксессуаров типично женских.
0: Фрида и Диего очень любили повеселиться, и известно, что они устраивали какие-то супер безумные вечеринки. И вот есть такой факт в связи с этим, о котором хочется поговорить и узнать, правда ли это. Говорят, что Фрида побеждала в соревнованиях, кто выпьет больше текилы. Но и в целом она вела себя очень раскрепощенно. И песни пела непристойные, и какие-то неприличные истории рассказывала, и вообще вела себя эпатажно. Сейчас нам кажется, что Фрида и Паташ – это синонимы. На самом деле, насколько ей самой все это было нужно, или просто Диего был такое заводила, приводил толпы гостей, друзей, а Фриде оставалось только подчиниться общему веселью? У них была очень
1: обширная сеть Диего по связи. Диего, в принципе, это человек-связь. У меня есть любимая история про публикации в изданиях, посвященных дипломатической работе Советского Союза в Мексике. И там, значит, главы по послам обычно, вот, и там пишут. Значит, вот первый посол приехал тогда-то, и, конечно, главная его заслуга, что он установил дипломатические связи с мексиканскими художниками, а именно с Диего Риверой. Следующий посол. Значит, конечно, главная его заслуга, что он быстро установил дипломатические отношения с мексиканскими художниками и главным образом с Диего Риверой. Третий посол. Все то же самое. Диего не выходил из российского посольства в принципе. Он там сидел и как бы ждал, когда приедет очередной посол. Его хватало поддерживать такой уровень интенсивности связей со всеми. То есть это были его коллеги-художники, это были дипломаты всех стран, каких возможных. Это были переводчики, это были журналисты. Конечно, когда они с Фридой стали уже жить вместе, вся эта вот компания пышная, она вся переместилась к ним в дом. И довольно долго Фриде удавалось удерживать лицо, скажем так, быть разбитной хозяйкой дома. Вот. Но известно очень хорошо, что вот к 1945 году, когда ее здоровье пошатнулось уже, ей было тяжело просто физически, у нее было постоянное чувство боли бесконечное, которое значит, она обезболивающим алкоголем глушила. Ей стало тяжело просто принимать участие в такой как бы, жизни, насыщенной, социальной, в том темпе, в котором это требовал Диего. Именно в тот период начинает происходить отказ от автопортретов. Она начинает изображать какие-то другие вещи, натюрморты. И первой такой ласточкой стал... Автопортрет в маске. Ей приходилось вот этот имидж поддерживать, хотя сил уже физических
0: не было. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что есть сотни автопортретов Фрида, и все мы знаем, что чаще всего она писала саму себя. Но я вычитала вот такой любопытный миф, и интересно, правда это или нет, что нет ни одного автопортрета, где бы Фрида улыбалась». Правда. Но дело в том, что Фридины
1: работы, в принципе, они не имеют отношения к непосредственному выражению эмоций. Мы склонны воспринимать автопортрет как нечто запечатлевающее внешность человека или его текущее эмоциональное состояние. В случае с Фридой у нее всегда все ее работы – это такой символический конструктор, где она при помощи самых разных элементов которые приходят из одной работы в другую, рассказывает какую-то историю пошире, чем эмоциональное состояние, но в целом это как бы рассказ о, о всей ее жизни, о ее страданиях, о ее боли. Те же отрезанные волосы, пожалуйста, сразу мы понимаем, что дело нечисто, значит, опять Диего что-то там значит натворил. Или обезьянки, там, ну, раньше считалось, что это символы, ее неудавшихся детей, на самом деле это ее друзья. Это вот такой символ, безусловной любви. И если вы посмотрите на, в ряд, посмотрим на картинки автопортретов с обезьянками, она всегда стилизует обезьянок точно так же, как себя. Это такой двойной всегда портрет. И как раз вот они такие самые не грустные из всех. Вот. Но да, она никогда не улыбается. И, честно говоря, мне было бы странно увидеть автопортрет улыбающейся Фриды. Это было бы что-то что необычное.
0: Фрида и Диего нередко путешествовали, и одной из стран, где они побывали, оказалась Америка. И тут в сети пишут, что Фриде очень не нравились американцы. Она называла их занудами, вообще какими-то странными, и испытывала к ним дикую неприязнь. Ей не нравилось, что у американцев все вертится вокруг амбиций и стремления заработать как можно больше денег.
1: Ей не нравился капитализм. И Америка в этом смысле страна капиталистическая. Здесь можно поставить точку, потому что если вот, например, обратиться к прекрасной книге Хейден про Фриду, там есть выдержки из ее писем, когда она была в Париже, она из Нью-Йорка, после того, как ее выставка в Нью-Йорке была организована, поехала в Париж на свою другую выставку, и оттуда написала просто душераздирающие письма про то, как эти реалистские какашки значит, все делают плохо, тот не то, этот не то, значит, Бретон не получил моей работы с таможни, значит, все только обещает, ничего не делает, ну, в общем, и всякое такое, то есть, там, эти левые интеллектуалы только могут сидеть в кафе и трепаться, значит, она Николасу Мюро, своему любовнику, писала, что я не слышала ни разу, чтобы ты или Диего хоть когда-либо просто сидели и трепались, вы все время что-то делаете, а эти, значит, только языком чесать, ну, то есть, Ей не нравилась праздность, ей не нравился капитализм как течение. Как только она встречала что-то из этого, конечно, она была возмущена и, в общем, сильно недовольна. Поэтому, говорят, что ей не нравилась Америка, ну, в Сан-Франциско, когда они жили, она, например, была впервые упомянута в газетах как художница. Она приняла участие в выставке, и они написали не как жена художника, Диего Ривера, который приехал нам создавать прекрасное, А вот она сама художница это было первое упоминание. Дальше в Детройте она потеряла ребенка. Какие могут быть хорошие воспоминания? Никаких. Тут же при этом Сан-Франциско, например, она познакомилась с доктором, который ее лечил всю ее жизнь, стал ее другом. И это для нее было важное знакомство. Потом Нью-Йорк. Там она тоже со всеми перезнакомилась, со всеми общалась.
0: Была знакома Фрида, конечно, и с европейскими художниками. Есть такая легенда, что на открытии выставки Мексика в Париже ее буквально носили на руках, а Кандинский, увидев ее работу, буквально прослезился. Говорят, и Пикассо был в полном восторге. Дело в том, что все говорят, это написал Диего Ривера. Диего Ривера
1: вообще, он был, конечно, неверный и вел себя плохо, но всегда очень был комплиментарен по отношению к Фриде, к ее творчеству. Он написал несколько предусловий к ее выставкам. И всегда это было «Она звезда», «Она бриллиант», «Она гениальная художница». Эта часть, вот, которую вы сейчас значит, упомянули, это текст письма Диегинова что Кандинского так тронула Фридина живопись, и он прям при всех поднял ее на руки и целовал щеки и брови, пока слезы не побежали у него по лицу. Даже Пикаса, требовательнейший из требовательных пел хвалу артистичности Фрида и ее достоинств. Наверное, в общем, на открытии все так и было, но есть другие воспоминания, где Фрида в уголке там стояла тихонечко и принимала, конечно, букетики, но как бы не было вот так, что кто-то ей прям брови целовал, а она плакала. Ну, воспоминания разняться несколько. Действительно, Пикассо подарил ей серьги в виде ручек, это правда. Ну вот, и она ее хранила, и там научила какой-то песни испанской, поноязычной, которую она там тоже очень любила петь с друзьями. Действительно, она там с ними общалась. Но при этом, значит, все таки сюрреалистские какашки, которые, значит, только умеют языками трепать. Вот ее очень это все раздражало. Марсель Душан только ее вот устроил. Он деловой парень. Он помогал с организацией выставки. Вот он один, как бы, нормальный. Все остальные трепло... И как бы, ну, пора домой. В общем, такое было резюме. Но при этом она дружила с женщинами-художницами. Они, конечно, все меньше известные, чем вот эти вот все великие имена. Жаклин Ламба, она же Жаклин Бретон, жена Бретона. Соня Секула, прекрасная абстракционистка, тоже они общались. Ну, то есть, как бы, у нее были такие связи там и общение, да, и с Жаклин Ламба она подарила свой портрет и с зеркалом, тоже довольно знаменитый. Ну, то есть, все было такое очень теплое и милое, вот, но... Не с Малевичем, как хотелось бы многим, <смех> вот, или не с Кандинским, а с простыми нормальными женщинами-художницами, которые до сих пор, конечно, гораздо менее известны, чем их мужья или там, партнеры и так далее.
0: Известно, что Фрида придерживалась левых политических взглядов. В ее спальне висели портреты Ленина и Мао Цзэдуна. В студии ее дома есть незаконченный портрет Сталина. Конечно, многие знают эту историю, когда в 1937 году в гости к Диего и Фриде в Мексику приехал Лев Троцкий, скрываясь от преследований Сталина. Потом Диего и Троцкий поссорились, и Троцкий уехал. В 1940 году он был убит, и говорят, что после этого Фрида с сестрой даже попали в тюрьму в качестве подозреваемых. Да, это
1: правда. Есть письмо Фриды, в котором она тоже описывала всю эту историю их «Задержали на 12 часов» и весь дом обшарили, и, как она писала, украли отличные часы <рисква> 37 полицейских. Неизвестно, в общем, было ли их там, правда, 37, или это было такое художественное привлечение. Она всегда немножко так все с привлечением чуть-чуть, но это правда, потому что все они были знакомы. в Бригаду, которые планировали убийство Троцкого входило несколько художников, в том числе Сигерост, всем известно. Вот. И самого убийцу они знали, и там еще один там, подозреваемый в убийстве преследовал Фриду в Париже, когда она была еще. То есть были какие-то контакты с этими кругами, и, конечно, их допросили. Ну, плюс Троцкий у них прожил два года, с 1937 по 1939 год. Могли какие-то оставаться вещи его и так далее. То есть это все было... В общем, с точки зрения следствия довольно логично, но то, что часы украли, конечно,
0: обидно. Еще когда я готовилась и выбирала какие-то факты про Фриду, с удивлением узнала, что к ним с Диего в гости приезжал даже Сергей Изенштейн, советский режиссер. Он в то время занимался фильмом «Да здравствует Мексика», который, кстати, так и не был окончен. Но что интересно об этой встрече не то, что мифов, а просто каких-то подробностей, деталей найти практически невозможно.
1: Ну, дело в том, что на самом деле Фейзенштейном занимался больше Диего. Есть совместные фотографии, конечно, где они там что-то все вместе тусят. Но Диего занимался тем, что организовывал тур режиссера из своей любимой советской России гениальный режиссер. Он ему устраивал прям тур по Мексике и как бы организовывал все, поэтому у Фриды не было такой возможности плотно пообщаться, поэтому ну как бы никаких таких сильных воздействий русским кино <с> этой части во всяком случае русского кино на на Фриду
0: не наблюдалось. А вот еще один факт, который меня очень удивил. Пишут, что Фрида была первым человеком в Мексике, который подвергся психоанализу. Так и представляешь себе, как Фрида Калла берет и идет к психологу, психоаналитику, ложится на кушетку и рассказывает ему про свою жизнь. Интересно, правда это или миф? И как это могло происходить тогда?
1: Конечно, это неправда. Фрейдизм был популярен, вообще психоанализ был популярен очень в Мексике, когда Фрида была еще совсем молодой. Но действительно, что у нее был опыт не совсем психоаналитического, но, скажем так, психологического тестирования. И случился он, конечно, не, не поинтересован. Фриды, а потому что она познакомилась в 1947 году с такой, тогда была еще студенткой, училась на психоаналитика, Ольга Кампус. Она стала ее подругой. И когда Ольга замыслила книгу про творческие способности художников, она решила Фриду протестировать. Сделала с ней четыре теста психологических и большое интервью. Среди психологических тестов был, например, тест Роршаха, знаменитый ныне. Эти результаты они как-то были, в общем, довольно долго нигде не опубликованы. И впервые в полном объеме были опубликованы, Ольги Ольга, встречи с Фридой, но вот сами тесты и интервью они опубликованы не были. И Несколько лет назад вышла книжка, которая называется «Son of Herself». Ее написал Соломон Гринберг. Он очень известный исследователь творчества Фрида. И он как раз вот психоаналитик. Он опубликовал эти тесты с небольшим предусловием как бы, о том, как они могут быть интерпретированы, о том, что действительно на основании этих тестов видно, что у нее была депрессия, видно, что у нее был синдром постоянной боли, что личность ее была нарциссическая. Но самое интересное, конечно, то, что можно прочитать интервью Фриды, там такой фокус на креативности, на творчестве, на ее ощущениях в связи с этим. Это очень интересно. И ее какие-то рисунки механические, вот. и потрясающее чтение, которое позволяет с какой-то
0: новой стороны на Фриду взглянуть. Когда мы начинали этот выпуск, я сказала, что сегодня мы поговорим, наверное, о самой популярной художнице, но тут возникает вопрос, а когда Фрида стала популярной? Это сейчас, когда проходят ее выставки и так шумно, нам кажется, что она была популярной всегда. При этом известно, что при жизни у нее была всего одна персональная выставка, и та произошла незадолго до ее смерти.
1: Она действительно долгое время не считала себя художницей, которая может заниматься искусством профессионально, то есть продавать свои работы и на эти деньги жить. И это случилось только ну в общем, в 1938 году, когда у нее открылась выставка в Нью-Йорке. Первая персональная выставка ее прошла в Нью-Йорке в галерее Джулиана Льви. 21 работа, большую часть которой была продана. И она поняла, что она действительно может жить на деньги, которые она сама зарабатывает, это, в общем, и дало силы в 1939 году с Диего развестись ненадолго. В следующем году, в 1939 девятом у нее была выставка в Париже. Это была не ее персональная выставка. В ней участвовал еще фотограф Мануэля Лаварес-Браво. Это все было организовано Андре Бретоном. И также Бретон добавил к работам современных художников картины 19 века и всякие сувениры из Мексики. Фрида страшно ругалась, говорила, это дрянь, которую он купил на рынке. Но ему хотелось экзотики добавить, она была страшно Возмущена. После этой выставки Лувр купил работу Фриды «Автопортрет Рамка», который сейчас находится в центре Жоржа Помпиду. Но факт остается фактом. Это был успех, были хорошие отзывы. Вот. А та выставка, которую вы упомянули, первая выставка персональная на родине, в Мексике, тоже ни о чем не говорит в смысле популярности, потому что там не было галерей. Та галерея, в которой прошла выставка Фриды, в Мексике была открыта несколькими годами раньше – и была первой галерея современного искусства вообще в Мехико. Это был переоборудованный гараж. Сделала это тоже прекрасная фотографка Лола Алвара браво которая, ну, тоже, в общем, она выдающаяся художница, и, ну, и к тому моменту ее такая карьера была очень в хорошем состоянии, и в денежном в том числе, она себе могла позволить заниматься вот такой деятельностью, ну, практически в то время благотворительной, потому что это требовало очень больших усилий, чтобы галерею завести и как-то ей заниматься. При этом это не всегда вело к продажам прямым. Вот. Поэтому то, что у нее не было выставки, это не значит ничего, Просто это значит, что не было пространства и каких-то институций, которые могли бы выставку организовать. Насколько я помню, книга Хейдена Рера вышла в 1983 году. И это был поворотный момент, собственно, на сценарии фильма всем памятного основанной этой книги. В это же время уже достаточно сильно окрепло феминистское движение, которое как бы тоже занималось отдельное такое целое направление, очень большое восстановление женских имен в истории и в истории искусства в том числе. В семьдесят девятом году прошла большая выставка женщина художницы она ездила по США. вот, ну, в общем, все это все вместе сошлось, и вот началось такое плавное продвижение. К 90-м, конечно, уже это был бум. И началась такая фридомания уже. Все там, значит, мы все в венках, все с бровями. Вот. Очень важную роль в продвижении Фриды в народ сыграла Мадонну, которая в частной коллекции две работы Фриды. И Мадонна не дает их на выставке, держит их дома. Говорят, что Мадонна сама хотела сыграть Фриду в этом фильме, но продюсеры не нашли в себе силы отказать. Все это как бы вльет... Воду на Фридину мельницу и сейчас уже, конечно, всем очевидно, что она суперзвезда И не устаем восхищаться, конечно
0: Вот в чем еще хочется разобраться Когда вбиваешь имя Фриды в поисковик То почти сразу тебе вылезает Фрида первая феминистка И вот интересно, корректно ли так говорить И вообще была ли она феминисткой
1: Фриду можно назвать феминисткой-коной но это тот максимум, на который можно вот, рассчитывать <смех> не более. Потому что для того, чтобы быть феминисткой, нужно следовать каким-то феминистским убеждениям, практикам, самоназываться феминисткой, что Фрида никогда не делала. Она была выдающейся, она была смелой, она была нестандартной. Ее очень интересовала телесность, женская телесность. Она была максимально свободна в своих сексуальных выборах, но она никогда не заявляла о себе как о феминистке. Но тем не менее, то, что она делала, ее практика, да, мы можем рассматривать сегодня с высоты наших сегодняшних дней как протофеминистскую практику. Но без какого-либо осознания, что она делает и без
0: манифестации борьбы за права женщин. Есть еще одна тема, о которой бы мне очень хотелось поговорить. Я была поражена, когда узнала, что сейчас у нас в одном из российских музеев вполне могла бы быть одна из двух больших картин Фриды «Раненый стол». Но что-то пошло не так. Картина была утеряна, и ее поиски до сих пор ведутся. И я не могла не поговорить об этом с нашим экспертом, потому что Катарина — непосредственный участник поисков этой картины. У меня, на самом деле, был достаточно нестандартный,
1: как я сейчас понимаю, запрос относительно этой истории, потому что всем интересно узнать, где, где картина. А у меня первый вопрос, который возник, когда я узнала, что в сорок пятом году Фреда Калла подарила Советскому Союзу картину. Мой вопрос был, что случилось? Почему вдруг в сорок пятом году и в голову пришло подарить такую гигантскую картину Советскому Союзу? Я начала искать, что же произошло. Конечно, все знают, что она была коммунисткой. Я подумала, что, может быть, победа в войне. Но оказалось, что мы потеряли гигантский дар, который был прислан мексиканскими художниками в Советскому Союзу. Оказалось, что инициатива, конечно, опять исходила не от Фрида и ни от кого, от художников был такой великолепно образованный, очень интересный дипломат по фамилии Уманский. У него зародилась идея, что было бы классно, чтобы, наконец, советские люди не, не прочитали про мексиканское искусство, а увидели его. И он начал вести прямые переговоры с художниками о том, кто... Дорогие товарищи художники, хочет подарить свои работы Советскому Союзу. Большое число авторов согласилось передать свои работы. Ну и Фрида решила подарить раненый стол. Ну, картина написана в разводе. Большая она такая, потому что мы готовились к большой выставке, чтобы затмить своего бывшего мужа. Это надо было важно масштаб вот, и может быть, ей какие-то плохие воспоминания она навевала, в общем, или ей казалось, что как раз это то, что нужно. Довольно быстрое письмо написали, благодарственное, спасибо большое. Но загвоздка была в следующем. Живопись, графика, фотографии пришли в Россию, в Советский Союз только в 1947 году. Очень долго все это оформлялось. К тому моменту Уманский уже умер, он погиб в авиакатастрофе. И к тому моменту как-то вот не было людей, которые помнили вообще, с чего все начиналось, что происходит. Работа во всех международных организациях очень напряженная, потому что половину пересажали, значит все остальные по подозрениям очень все тяжело. И вот простой советский функционер, который и так весь напряжение открывает ящик, видит вредину работу, где в центре изображен окровавленный стол, какая-то женщина в непонятном костюме, скелет, олененок и занавески. Значит, ничего хорошего он подумать не мог. Посмотрел еще остальные, тоже как бы не очень. Начинается опять бешеная переписка. Не могли бы вы, пожалуйста, прислать может быть, какие-то политические характеристики, товарищи мексиканцы. Может, это, это примерные коммунисты, наверное. Ну Моргните, моргните хотя бы хоть это. Вот. В общем, характеристики еще через два года прислали. Когда уже есть характеристики, уже деваться некуда. Надо рассматривать это широким художественным кружком, так сказать, какие-то выводы сделать из происходящего. Вот. Ну, естественно, кружок состоялся. Его возглавлял художник Герасимов. знаменитый своей работой в народе называемой «Два вождя после дождя». Ну, вообще она называется «Сталин Ворошилов в Кремле». То есть это классика просто такого соцпропагандистская, реалистская классика. И, и вот этот человек, он рассматривает эти работы и обсуждает про то, что это искусство сумасшедших, и что, к сожалению, протокол не сохранился. Есть только краткая выжимка из него. Герасимов предложил. «Товарищи, значит, мы должны снять эти картины с подрамников» и сдать их на хранение в Пушкинский музей. Извинимся перед Пушкиным, товарищи. То есть ему перед Пушкиным стыдно, что они такую гадость, понимаете, запихивают в этот музей. Но, слава богу, не так просто. Фрида. Кто ж пишет на холсте? Никто. Работа на доске, такой довольно толстенькой, ДСП. И, видимо, видимо, в связи с тем, что просто сделать так, как предположила комиссия, было невозможно, эти работы остались в ВОКСе, который, собственно, стал принимающей стороной. Изначально, если бы работы были отправлены и достигли адресата, то есть музей нового западного искусства, мы бы сейчас могли наслаждаться картиной Фриды где-нибудь в собрании Эрмитажа, например. Но, к сожалению, эти работы не успели войти в коллекцию, не успели быть внесены в музейный инвентарь. Это причина, по которой, собственно, мы все это потеряли. До 1954 года Фрида находилась на складе, и в 1954 году ее отправили на выставку в Польшу. Но после этого, из-за того, что никто просто, видимо, не спрашивал, где картина, что с ней случилось, она пропала, никто не знает, где она. Долгое время я думала, что из-за того, что эта выставка была путешествующая, я думала, что, возможно, она доехала дальше. Варшава, София. Некоторое время думала, что она могла доехать до Бухареста и потеряться там. Я работала с материалами архивными софийскими, и я ездила в Бухарест работать там. Читать на румынском, я вам скажу, это тот еще вызов. Но я поняла главное, что материалы просто пересылали в следующий город, и они не сверяли материалы каталога с тем, что на самой выставке. И они только вот к следующему пункту смогли уже вычеркнуть Фридову, которая не выставлялась, и вставить другую работу. А моя коллега, великолепная тоже исследовательница творчества Фриды Калла, Хельга Пригницпуда, она нашла материал, где говорилось о том, что Диего не смог договориться с советскими властями, что работа поедет по, по Европе. То есть он договорился только на Варшаву. То есть где-то, значит, все-таки либо в Варшаве потеряли там она пролежала, а потом кто-то взял на дачу. Либо все-таки она вернулась в Советский Союз, Совет, тоже дипломатическим путем, невозможно выяснить. Поэтому до сих пор неизвестно, вернулась ли работа в Россию или нет. Ельга сказала, что она... я сейчас организую выставку и буду объявлять значит, награду к тому, кто скажет, что что-то видел. Значит, никто даже, даже, даже не, ну просто никого нет. Никаких воспоминаний, даже ложных. Понимаете, было ужасно обидно. И я тоже, когда мы открывали выставку в Москве, у меня, конечно, награды не было, вот, но я говорю, что пожалуйста, загляните. Но, ну, к сожалению, вот новых сведений ну, уже несколько лет нету. Вот, кроме того, что мы восстановили, вместе с Хильгем написали большую статью тоже, как бы и про историю картины самой, и про русскую часть. Вот я за это отвечала. Мы с ней делали большую статью, но, к сожалению, пока больше новых сведений
0: нету. А на этом все. С вами был подкаст «Куинжи Ахрип» и я, его ведущая, Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАССа, на Яндекс Яндекс.Музыке и в Apple подкастах А еще в приложениях Google Podcasts, Anchor FM, Pocket Casts, Castbox и Overcast. Обязательно оставляйте свои отзывы и любите искусство.